0: 用大凯的声音演绎你的故事。大家好，这里是大凯夜谈，我是大凯。您或者您身边的朋友、家人经历过哪些离奇的怪事匪夷所思的奇遇，或者说您的身边发生过一些让人印象深刻的事件，请记得写下来给大凯投稿，并随稿附上您的网名、年龄以及性别。咱们的投稿邮箱是一三一四七八三八艾特 QQ 点 com。那么接下来的时间呢，咱们一起来听一下今天投稿的这两位朋友都说了些什么。第一位投稿的朋友他是这么说的：“大凯你好，我是你的老粉丝，来自浙江天台，你叫我小徐就可以了。我听你故事有三年了，一直比较懒没投稿，今天早上终于还是给你投稿了。在我身上总共发生了三件奇奇怪怪的事下面呢，我就按照时间顺序开始说。第一件事儿是在一七年六月份的时候，我记得比较清楚，这边是雨季，杨梅快熟了。那天晚上，我表弟跟一个同村的小伙伴来我家玩，因为那天晚上下了大雨，就住我家了。这雨下的可真大呀，倾盆大雨，还电闪雷鸣的。刚好啊，这电停了，就是这么巧。然后奶奶点了蜡烛，叫我们去二楼洗澡。我们那天玩的比较疯，然后洗澡也是三个人一起洗，小孩子嘛就喜欢一起扎堆凑热闹。我家二楼上去楼梯口这边就能够看到二楼阳台的位置。我当时啊是第一个看见那个事儿的，就是雷电一闪的时候啊，我看到一个穿白色衣服的人站在阳台上，离阳台门口很近的位置。离我们也就四五米。当时我都读初二了嘛，也知道是什么东西，我立马就愣住了，在楼梯口。我表弟跟那个小伙伴看我不动，盯着阳台的位置一直看，他们也就顺着我看的方向看了过去。紧接着又一道闪电划过，他们也看见那个人了。因为我是第二次看到他们，我就看清楚了他的穿着打扮。他穿着一身白长褂子。雪白雪白的那种，一头长发披散着，看不见脸，也看不见脚，那种视觉震撼就甭提了。他就站在你前方四五米不动，内心真是害怕到极点呢、啊。我们仨都没动，却很默契的紧紧贴在了一起。然后又一道闪电划过，正好就劈在了那个人的头上。真的是这样的，就是那个雷电劈在那人头上了。我们紧跟着从发呆的状态一下子冲进了浴室，然后抱在一起，蜡烛台都丢在楼梯上了。我拼命地喊我爷爷上来，我爷爷以为怎么了。等他上来之后，看到我们全部缩在浴室的角落里，我表弟跟那个小伙伴早就吓哭了。我比他们大三四岁呢，虽然没哭，但也是怕得手脚冰凉。我爷爷把我们带到楼下，问我们怎么了。我们说看到那种东西了，我奶奶就说这种天气很多那种东西就出来作怪。我们家这个位置在建房子的时候，在家中的各个地方都用墨斗弹过，那种东西进不来。想害人就被雷电给劈死了。这件事儿让我印象特别深刻，当时真的是吓死了。还有第二件事，第二件事就发生在这个月的五号。怎么说呢？这个月我感觉真的是事事不顺呢、啊。四号那天晚上天气比较热，我房间开了空调，我奶奶就在我房间吹空调。老人嘛，害怕浪费电，自己房间就算有空调，他也不开。大概九点多钟的时候，我奶奶说回房间睡觉了。她回房间还没两分钟，突然大叫一声，叫我过去。我以为发生了什么事儿，就马上跑到我奶奶房间。我当时看到一条拇指粗细的黑白条纹的蛇盘在我奶奶床头柜上。当时我就觉得，我奶奶房间里怎么会有蛇呢？我家旁边也没有树林呐、啊、草地呀、啊，房门也是关着的，不可能有蛇。但是它却实实在在就在那盘着呢。于是我跑去厨房里拿来火钳，把它夹起来扔到外头放了。我奶奶说，夹蛇不能这样放掉。刚刚忘记用米撒他身上，再把他送走，就这么直接放了，恐怕不好。结果第二天下午两点半左右，我骑着摩托车去外面的时候，我直行没问题的，突然旁边岔路上窜出一辆大火车，我立马刹车，可地上都是沙子，我就摔了车了。还好万幸没有碰到，就是左腿严重擦伤，小腿一块皮和肉没了，膝盖左大臂擦伤。事情发生后，直到晚上才让我奶奶知道这个事儿，她就一直念叨说，肯定是昨天家蛇来提醒我家里会有不好的事情发生，而我们呢没有用米把它送走，才会导致这样的事情。要知道那种拉水泥的大货车，如果我人要是碰上的话，会有什么可怕后果呀？还有最后一件事是发生在昨天晚上的。也正是这件事情促使我下定决心给你投稿。这个月真的是发生了太多奇怪的事儿了。昨天晚上大概三点钟左右，我感觉到动静了。什么动静啊？我的房门被打开了，也没有脚步声，但感觉啊就是有人进来了。然后我就被鬼压床了，全身动不了。我就立马意识到，哟，这是鬼压床啊！全身动不了，连眼睛也只能睁开一点点，从这个缝隙当中往外看。右边床头柜旁边站着一个人，感觉是个女的，跟我奶奶的身影很像，但是我看不清她的脸。她就站在那儿不动。我当时还想啊，怎么这个月这么背呢？老是遇到这种事儿。我听老人们说，碰到这种事情啊，就想象嘴中有一团火，吐出来就能动了，结果根本就没用。我用尽全力动我的头，想右转看这个东西。手脚用力蹬也没用，感觉过了很久，再使出最后的力气，想着我他妈跟你拼了！我一十九岁小伙，我还怕你不成啊？我能动了，我就非抽死你不可！正是这个念头，大概挣扎了两三分钟，我的头能动了，紧接着我的手脚也能动了。我立马起身开灯去看房间，可是房间当中空无一人。这会儿啊，又觉得害怕了。不敢动弹了，开着灯玩手机，直到睡着。早上手机还在枕头旁呢。发生在我身上奇奇怪怪的事儿啊，就分享完了。希望这种事情不要再发生了。我觉得我是真受不了了，也希望大家能够一切顺利。好了，第一位朋友的经历呢，咱们就说完了。接下来咱们就一起听一下第二位朋友的投稿。这位网友的网名叫做“大碗粗米线”，他是这么说的：“大哥哥你好，我是一八年开始听你节目的，我特别喜欢大开夜谈这个板块，一直想投稿，但是又怕文笔不好，算了也不管了，我就把我经历过的、知道的都讲给你听听。我来自云南昆明，先说一说发生在我身边的事儿。这不，中元节刚过吗？”不知道为什么，每年中元节家里都得出点事儿。本来我也不信这些。开始是一九年中元节，晚上家里父母就开始吵架，吵完父亲就不想跟母亲吵了，出了门，自己走到街上，最后的意识也就在街上，然后就不知道怎么了，一直走，走到了山上。家里面的人一直找他也找不到，直到第二天才见他回来。听他说，走到街上的时候啊，就没意识了，感觉像是被什么东西牵引着一样，就一直走，走到了山上，就在这个山上绕啊，鞋子都走坏了，就是找不到下山的路。后来才知道，他去的那个山头是以前旧社会的时候埋死孩子的地方。这个事儿也就这么过了。到了20年中元节，也是一样的情节，我们就叫了亲戚朋友去那个山头找。大人们分开找，我带着我妹妹单独走一条路找。当时还下着小雨呢，途经了一块坟地。那会儿我也害怕呀，就小声跟妹妹说：“别走丢了，不要乱看啊。”尽管这么说，她还是大叫一声，我踢了她一脚，也没问，就叫她不要烦，不要讲话，因为我知道她叫什么，我也看见了。旁边坟头上有个孩子在舔那个坟头上的一块石头。虽然我没敢正眼看，但我还是知道那孩子没穿衣服裤子，脸怎么也看不清。后来呀、啊，也没敢再走了，就去找了大人，跟他们一块找。在凌晨三点多钟的时候找到了父亲，只见他就在原地打转，一直走，一直走，满头大汗。把他弄回家之后，就找了风水先生，来家里又是念经又是杀羊的。到了今年，的确没这种事儿了。也不跟我妈吵架了。不过怎么说呢，这就很离谱啊！看来有些东西真的是解释不了。接下来再说第二件事吧。以前呢，我们住这个老房子，就是那种土房子，在老村子里头，土房子很多，挨得也近，路基本上留的也没多少，也没啥路灯。我家房后面就经常有个披头散发、头发很长、遮住脸的东西。总是半夜出现，就靠在窗边，就像是偷听我们讲话一样。总有人看见，来家里告诉家里人。我们自己倒是没看见，也不信这个。反正没人去理那个披头散发的，也没人敢呢。直到后来有个醉汉喝大发了，经过的时候又看见他了，就过去搭话，但是没有得到回应。这酒喝多了，胆子也大呀。他竟然过去把对方的头发掀开来看，听他说，当时他闻到了一股味儿，臭得很，像是死老鼠什么的，脸也看不清，湿漉漉的，一动不动。后来也就没人见了。不过再后来呢，总算是知道了他是谁。那个女人跟我妈关系很好，家里夫妻感情不和，可能一时想不通，离家出走了，找不到人。半个月以后，在其他村子山上找到了他的尸体，旁边还有个农药空瓶子，尸体腐烂相当严重，也就脚踝上那条红线系着，才知道是那个出走的女人。这个呢就很可惜，平常也喜欢来我们家玩，脾气也好，怎么说走就走了呢？还有第三件事儿，也是老房子、老村子里的事儿。以前旧社会啊。村里有个地主老财，有钱的很。后来呢，经过一些运动，死了，房子也就一直留到了现在。他这房子空着就归村子所有。本来村子里啊，有人做生意，有点钱，然后呢，交上一些去用那个大宅。可凡是住进去的，不是疯了，就是破产，都没好结果。往后就没人敢用那个宅子了。再后来呢，就开始租给别人用，敬一些外地人。后来呢，这房子租给了一个四川来的，在这养鸡的人。这个人呢，每天见到村子里的人就问，就说这房子是谁的呀？什么什么？晚上总能听见奇怪的声音。土楼嘛，里面木结构也多，什么热胀冷缩也不奇怪。开始没在意，到后来啊，这声音就越来越奇怪了，并且有些声音还就怕你仔细听，一仔细听就坏了。说是有时候像老人吸鼻涕、准备吐痰那种动静，有时候像是拄着拐杖上下楼梯的动静，还有什么叹息声、咳嗽声。最后啊，他养的两百多只鸡死的是一个不剩。再后来也搬走了，现在就一直空着，里头杂草丛生。享受调皮嘛，翻墙进去玩，里面院子中央有个枯井，拿木门盖着，阴森森的，反正进去就不舒服。村里老人说，以前这个宅子的主人就是那个地主老财。他活着的时候身体不好，人也小气，心眼小，爱刁难人。后来人没了，可能是因为心眼小，死了也不愿意给别人住他房子吧。还有最后一件事儿跟大家分享一下，关于我家后面那块林子的。这个林子里面、啊、有一只不知道是什么的动物，邪性的很，它一叫唤准没好事他的叫声有点像猫头鹰，呜呜的声音拖得很长。他还爱吃树皮，那些树的树皮都是被他啃的，从上往下啃。我爷爷那段时间病重，但还能自己活动。我年龄也小啊。有一天晚上，我就跟爷爷去村里中医抓药。爷爷咳嗽得厉害，一直咳。走到大路上，没人没车，就昏暗的路灯几盏，迎面只见六个人，打老远。手就背着，低着头并排走来，衣衫褴褛。我爷爷一看就拉着我掉头回家。我问爷爷为什么呀？咱为什么又回去呢？他说那个地方以前是旧社会的时候枪毙犯人的地方，不是背着手，是手在后头被人拴住了。再说回那个动物，在爷爷快不行了那几个夜晚，他总是在树林里呜呜的叫，一叫奶奶就哭。说爷爷怕是不行了，什么什么的，可是我就不信。到了十点多钟，非常奇怪，我困得要命，就脱了一副裤子准备睡觉。刚睡下去，奶奶就上楼来叫人，说：“你爷爷不行了，快下来看看。”一下楼就看见爷爷在床上，看着很累，喘着粗气，像是在爬山。奶奶说：“不行了，不行了，你爷爷开始爬香山了。”爬到山顶，人也就走了。果然，没过一会儿，爷爷就走了。后来，在我外婆不行去世那会儿，也一样，凌晨五点多，我正在开车回家的路上，上夜班嘛。上了高速，凌晨五点半多，突然头一点，困得要死，还把眼睛闭上了。要不是车子跑偏，被副驾驶上的父亲拉了一把，恐怕真的要出事儿、啊、了。回家睡着之后，就梦见姐姐来家里哭着说：“外婆没了，快去看看吧。”我当时在梦里哭的枕头都湿了。梦刚醒一会儿，八点多，妈妈来敲门说：“你外婆没了，快去看看吧。”到了外婆家问了才知道，人就是五点半左右没的。这个也许就是家人和亲人之间的感应吧。好了，咱们本期投稿啊就说到这儿了，非常感谢您的收听。也感谢这两位投稿的朋友。让大凯印象最为深刻的就是第一位投稿的朋友小徐，他说的那个电闪雷鸣，那个闪电一亮，哎，阳台那边有个人。大凯在录制这一期节目的时候，我们山东天气也很不好，虽不能说电闪雷鸣吧，但是雨水很大。在读到这边的时候，现在晚上也不早了，我还觉得隐隐有一种害怕的感觉呢，挺渗人的。大家可以想象一下，如果你在这种环境之下看到这样的一个场景，会有什么感觉？特别吓人。还有咱们第二位投稿的朋友大碗粗米线，他说的最后一个故事，就是那个叫声很奇怪的动物。故事当中他说可能是猫头鹰，但是猫头鹰会啃树皮吗？这个咱也不清楚啊。不过猫头鹰打以前的时候，它就有一个别称，叫什么叫孝鸟？这个孝是孝顺的孝。啊，也是孝子的孝。你听见猫头鹰叫，或者说是猫头鹰落到你家院子里，这个是大大的不吉利啊！以前就有这个说法，不知道您听说过没有呢？好了，咱们本期大凯夜谈做到这儿就结束了，非常感谢您的收听。如果您也想给大凯投稿，诉说一些您的奇奇怪怪的经历的话，请记住以下三种投稿方式：第一，关注大凯的微信公众账号“大凯说”，发送聊天信息给我。第二，加大凯的 QQ 投稿群四群，五四六七六八六八四，把你想说的私聊给群主就可以了。还有第三种投稿方式最为简便，把您的稿件文字发送到邮箱一三一四七八三八艾特 QQ 点 com 就行了。我在这儿等着您的投稿。